0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Textquartetts. Das Textquartett hat drei Gastgeber, Eva Oertel, Matthias Hildebrandt und meine Wenigkeit Florian Holle. Und wir haben jeweils einen Gast zu einem interessanten Thema. Das interessante Thema des heutigen Tages setzt an am 3. November 2020. Das war die Zeit, wo viele von uns, auch wenn wir sonst nie CNN schauen, aber in diesen Tagen sehr viel CNN geschaut haben, wir haben nämlich die Ergebnisse der US-amerikanischen Wahl intensivst beobachtet. Ich habe viele Freunde kennengelernt, die vorher nie CNN geschaut haben, aber ab dahin kannten alle die Möglichkeiten der Auswertung. Es soll um US-Steuerpolitik im Bereich äh, in der neuen Biden-Administration gehen. Und dabei ist die Vorfreude groß auf das, was kommen kann. Die Frage ist, ob sich das auch auf das Thema Steuern überträgt. Nicht nur der Stil von Donald Trump hat uns in den letzten Jahren stark erschüttert, auch die Politik in einigen Bereichen. Die Steuerpolitik zählte aber vielleicht gerade nicht dazu. All das werden wir heute besprechen. Wir haben dafür einen Gast, der erstmals nicht bei uns hier in unserem kleinen Studio sitzt, sondern viele tausend Kilometer weit weg, aber trotzdem gefühlt ganz nah bei uns ist. Diesen Gast stellt uns jetzt die Eva und der Matthias vor.
1: Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz besonders, dass wir unsere Frau in Washington für dieses Gespräch gewinnen können. Mit unserer Frau in Washington meine ich die Steuerattaché an der Deutschen Botschaft und zwar meine geschätzte Kollegin Sandy Radmanisch. Sandy ist seit 2018 in Washington quasi live bei der amerikanischen Steuerpolitik vor Ort dabei hat vorher viel internationale Erfahrung im BMF und auch außerhalb des BMF gewonnen, unter anderem auch eine wichtige Zeit während des BEPS-Prozesses bei der OECD verbracht und dort vor allem an den Aktionspunkten drei und vier ganz aktiv mitgearbeitet. Daneben hat sie bei uns im BMF das DBA-Grundsatzreferat mitbegleitet, EU- und DBA-Politik ähm, eng unterstützt und war auch an der Umsetzung der Web-Aktionspunkte 2 und 4 beteiligt. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist, liebe Sandy.
0: Herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Eva, für die nette Vorstellung.
2: Hallo Sandy. Und die, wir merken, der Ton funktioniert und nicht nur das, sondern wir können sogar sehen. Ganz toll. Also wir sind alle begeistert hier.
3: Ich bin auch begeistert, dass es das so gut zu hören ist. Also hallo an euch drei.
1: Ja, und ähm, wie es auch bei unserem Podcast üblich ist, wollen wir natürlich die harten Fakten in den Blick nehmen, aber auch immer ein bisschen unsere Gäste kennenlernen. Und deshalb vielleicht an dich, Sandy, die erste spannende Frage, was kann man über das Leben einer Steuerattaché berichten? Wie wird man Steuerattaché? Wie muss man sich die Tätigkeit der Steuerattaché vorstellen? Und was kannst du uns aus Washington aktuell zurufen?
3: Ja, wie wird man Steuerattaché? Ich, ich glaube, fängt man am besten im BMF an, weil dort der Auswahlprozess losgeht und man sollte internationale Erfahrungen gesammelt haben. Das hatte ich zum Glück, sollte ganz gut Englisch sprechen können, was auch sehr wichtig ist für den Job. Ja, und wenn man dann einmal hier ist, ähm, hat man ein ganz breit gefächertes Aufgabengebiet. Also es äh, weicht so ein bisschen von der technischen Arbeit ab, die man normalerweise im BMF kennenlernt. Äh, vielleicht nicht so sehr in der steuerpolitischen ähm, Grundsatzabteilung, aber grundsätzlich wird ja da sehr technisch gearbeitet. Hier bekommt man im Prinzip, man arbeitet äh, in der Botschaft wie in einer kleinen Bundesregierung. Man hat halt alle Ressorts zusammen und das Steuerrecht ist ein kleiner Bereich auch ein kleiner Bereich nur in der Finanz ähm, in der Finanzabteilung hier aber dennoch sehr wichtig denke ich äh, weil gerade die USA natürlich mit ihrer US Steuerpolitik ähm, oftmals äh, den Schritt angeben und ähm, die Marschrichtung man hat im Prinzip die Hauptaufgabe eines Steuerattachés, ist äh, im Prinzip die Kontaktpflege. Man muss hier versuchen, sich ein breites Netzwerk aufzubauen mit Treasury, IRS, Think Tanks, ähm, Business, der Business Communities mit Academics, ähm, also Akademikern hier und ähm, muss da versuchen, halt die US Steuerpolitik einzuschätzen, einordnen zu können, auch manchmal ein bisschen in die Glaskugel schauen was sich so aus den Gesprächen entwickelt und ähm, das wird dann eben zurück ans BMF und dann die anderen Ressorts, soweit sie dann betroffen sind, ähm, zurückgemeldet.
2: Was hast du für ein Gefühl? Wie, wie dicht ist man tatsächlich dran und hat sich was geändert? Äh, also letztlich kannst du es dann natürlich, nicht ich, vergleichen. Du hast in die Trump-Administration die ganze Zeit erlebt, aber vielleicht von, von deinen Vorgängern, was hat sich da geändert? Und das Zweite auch, hat sich durch Corona, was ich vermute, auch was geändert?
3: Ja, also zu der ersten Frage, wie nah man dran ist. Also jetzt nicht mehr so nah wie vorher durch Corona, weil wir sitzen alle momentan im Homeoffice, viele andere halt auch in der ganzen Welt. Aber vorher, bevor Corona, war man schon sehr nah dran, weil ähm, man hat natürlich auch Termine wahrzunehmen, zum Teil auch mit der Botschafterin. Also ich hatte das Glück, ähm, dass wir zur Digitalsteuerdebatte einen Termin hatten bei dem Deputy Secretary Musinich. Ähm, da durfte ich halt dabei sein, durfte die Vorbereitung machen dafür und ähm, das ist natürlich ein herausragendes Ereignis, wenn man dann mit dem zweiten Mann im Finanzministerium ein Gespräch führen darf. Ja, also so nah kommt man schon an die Politik ran. Man hat auch Kontakt zu Kongressabgeordneten, zu deren äh, Mitarbeitern. Also man ist schon sehr nah an, an dem Live-Geschehen, an der Politik dran. Was hat sich geändert? Durch Covid hat sich schon eine ganze Menge geändert, äh, rein technisch und rein von den her ist natürlich alles ziemlich äh, schwierig geworden. Ähm, Im Laufe der Zeit hat man sich adaptiert. Jetzt wird alles viel einfacher, wie wir halt sehen. Wir können uns hier über Tausende von Meilen super unterhalten und haben das Gefühl, sind wir sind im nächsten Raum. Also das ist schon toll. Es ist es ist schwierig für für die Leute, die hier halt wohnen. Ähm, die ich denke da das ist in den USA nicht anders als in Deutschland halt auch. Man hat die Strategie hier gegen Covid, wenn man sie denn eine Strategie nennen kann, hat noch nicht so voll angeschlagen. Also man versucht hier das Beste. Unter der Trump-Administration hat man das Gefühl gehabt, dass eine lange Zeit so eine Art Denial, halt eine Nicht-Anerkennung der Situation halt stattgefunden hat. Und man eben immer wieder ähm, gemerkt hat, es wird nicht auf die Wissenschaftler gehört, es wird eben sehr viel selbst kreiert und nach Gutdünken beurteilt. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird.
0: Das ändert sich ja vermeintlich in der Zukunft. Nach vielen Tagen des Auszählens, bei manchen Orten wird vielleicht immer noch ausgezählt, steht nun also zumindest halbwegs fest, dass Joe Biden der nächste Präsident der USA werden wird. Aber... Es gibt in einem Staat noch Nachwahlen für zwei Sitze im Senat, nämlich in Georgia. Auch Georgia ist denjenigen, die diese Wahl beobachtet haben, ja schon ganz gut bekannt. Da geht es darum, ob es vielleicht im Senat eine 50-50 pat situation gibt. Und ich habe gelernt, in diesen Fällen würde die Vizepräsidentin Harris dann äh, ähm, entscheiden. Aber all das Sandy, was hat das für eine Bedeutung für die Steuerpolitik? Warum ist dieser Senat für die Steuerpolitik in den USA so bedeutsam?
3: Ja, also wenn man damit anfangen kann, dass der Kongress, der US-Kongress, setzt sich aus zwei Kammern zusammen. Das ist das Repräsentantenhaus und der Senat. Das Repräsentantenhaus wird derzeit in der Mehrheit von den Demokraten bestimmt. Der Senat derzeit von den Republikanern. Und in Georgia geht es im Prinzip darum, dass unter Umständen, wenn die beiden Sitze, von denen jetzt gesprochen gesprochen an die Demokraten gehen und dann Vizepräsidentin Elect, muss man ja immer noch sagen, ähm, Harris, ähm, den Ausschlag gibt, dass man dann eben höchstwahrscheinlich ähm, sehr viel mehr Gesetze durchbekommen würde, die eben entlang der demokratischen Linie gehen, weil man dann eben äh, in beiden Häusern äh, eine demokratische Mehrheit hat. Natürlich darf man sich nicht davon täuschen lassen, 50-50 plus Stimme der Vizepräsidentin ähm, ist sehr knapp, denn es, es, muss natürlich dann auch in der demokratischen Partei eine gewisse Einigkeit über Maßnahmen geben, ähm, so dass, also keine Garantie besteht, dass bestimmte Maßnahmen da durchkommen. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich sehr, wenn die Mehrheit äh, im Senat und im Repräsentantenhaus bei den Demokraten liegt. Insofern sind Gesetzesvorhaben eben leichter für die Demokraten durchzusetzen wie bisher.
0: Das Selbstbewusstsein des ein oder anderen amerikanischen Abgeordneten würde ich auch höher einschätzen als bei den Deutschen, die dann doch dem Fraktionszwang da oftmals zumindest horchen.
3: Das würde ich auch so sehen, ja. Also hier gibt es ja doch sehr unterschiedliche Richtungen, gerade auch in der demokratischen Partei. Wir haben eben den progressiven Wing und wir haben den etwas äh, ja äh, naja, konservativ sind sie noch nicht, aber eben den Mittel, mittleren, äh, die mittlere Ausrichtung der Demokraten, äh, zu denen auch beiden zählt. Ähm, und äh, da gibt es schon äh, sehr interessante Schlagabtäusche und äh, insofern äh, wird das da auch nicht leicht sein, immer eine Linie zu finden. Äh, was ich natürlich auch das muss ich jetzt hinzufügen, in der Wahl seines Personals widerspiegelt. Also es kam halt wirklich in der letzten Zeit, kam die Forderung auf, dass man eben diverse ist, dass es eben aus allen Bevölkerungsgruppen irgendwie einen Vertreter gibt. Und es ist natürlich auch die Forderung aufgestellt worden, dass es auch progressive Mitglieder im Kabinett gibt, die eben die, dem progressiven Flügel der Demokraten halt vertreten.
1: Wenn wir dann bei dem Stichwort gleich schon den Blick auf die neue Finanzministerin lenken. Der Name ist ja schon bekannt gemacht. Das wird Janet, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Yellen sein. Mhm. Ähm, Janet Yellen ist ja ausgewiesene Finanzexpertin, selbst emeritierte Professorin der University of Berkeley. Dort für wirtschaftswissenschaftlichen Bereich zuständig gewesen, mit einem Wirtschaftsnobelpreisträger verheiratet war bereits unter der Obama-Administration Präsidentin der Federal Reserve Bank. Ähm, was kann man von ihr erwarten? Welchen welchen Wing, welchen Flügel, welche Incentives?
3: Also ich denke, sie wird die beiden... Ähm zum Steuerrecht, sie wird die beiden Linie und die beiden Steuerpläne unterstützen. Leider hat man in der letzten Zeit oder in der Vergangenheit nicht sehr viel von ihr gehört, was das Steuerrecht anbelangt. Das mag in ihren jeweiligen Positionen oder auf ihre jeweiligen Positionen zurückzuführen sein. Ähm, das, deshalb, äh, kann man da gar keine großen Voraussetzungen, äh, keine großen Vorhersagen treffen, aber ich denke, äh, sie wird da entlang der Linie von beiden gehen und wie die Pläne aussehen, ähm, das ist ja, äh, ja, geht ja aus seinem Wahlkampfprogramm hervor und in letzter Zeit wurde es auch immer mal Bisschen konkretisiert, aber insgesamt noch sehr vage in der in der Ausgestaltung. Aber ich denke mal, dass sie äh, genau diese Punkte unterstützen wird, die eben auch im Wahlkampf äh, vorangestellt worden sind. Also sie wird eben für Green Deal äh, sich engagieren. Da ist sie auch Vorsitzende eines Think Tanks oder einer. Ja, Community, die sich eben für Klimaschutz einsetzt, oder war sie zumindest, und ähm, sie wird eben äh, sehr viel darauf achten, dass es eben äh, eine gerechtere Einkommensverteilung geht und äh, überhaupt ja die Gesundheitsvorsorge halt äh, mit in den Vordergrund stellen. Also all die Themen, die Biden im Prinzip immer propagiert hat während seines Wahlkampfes.
0: Sandy, jetzt haben wir, als die US-Steuerreform anfänglich diskutiert war, war in Deutschland eine riesengroße Nervosität. Ich erinnere mich an einen Aufsatz von Englisch und Becker, als diese border Tax adjustment idee aufkam und eine ganz, aus meiner Sicht, erhebliche Unsicherheit bei deutschen Unternehmen bestand. Am Ende hat sich das nicht durchgesetzt, aber es war ja doch, und das muss man, glaube ich, zugestehen, eine gewaltige Steuerreform, die in den USA ähm, durchgesetzt wurde. In Deutschland hat man, glaube ich, immer ein Stück weit darüber geschielt und viele haben dann auch gesagt, wenn jetzt Amerika es schon schafft, den Steuersatz so erheblich abzusenken, dann müssen wir das wohl in Deutschland auch nach, ähm, müssen wir auch in Deutschland nachziehen. Jetzt habe ich das Gefühl, oder wenn ich das richtig gelesen habe, geht die Diskussion in den USA in die andere Richtung, die Steuern wieder anzuheben. Kannst du dazu so ein bisschen was sagen, inwiefern, ähm, also was da für die Körperschaftssteuer oder Unternehmenssteuern generell geplant ist?
3: Also, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen dem, was geplant ist und das, was dann letztendlich durchsetzbar ist. Das hatten wir ja schon angesprochen mit den beiden Häusern im Kongress. Geplant ist zumindest erstmal unter der beiden Administration, dass der Körperschaftssteuersatz wieder auf 28 Prozent angehoben wird. Inwieweit das dann wirklich 28 Prozent sein werden, das äh, sei mal jetzt dahingestellt. Also viele sagen, viele Experten sagen, äh, dass es wahrscheinlich bei 25, 26 Prozent oder auf 25, 26 Prozent hinauslaufen
2: wird. Ähm, hin eine eine ja? Frage dazu. Also. Gibt es dazu in der Öffentlichkeit eine Diskussion zu diesem Thema Steuersatz? Das ist ja eigentlich ein Thema, was, was gut greifbar ist. Äh, oder ist das jetzt äh, durch die gesamte politische Situation nicht so ein großes Thema? Also
3: das Thema Steuersatz ist äh, nur insofern in der Diskussion, als ähm, dass das eben äh, von beiden in die Richtung äh, Equality, also man will eben mehr die reichen und die multinationalen Unternehmen belasten. Und es hat so eine, so eine Nuance, wo eben mehr Gerechtigkeit geschaffen werden soll oder mehr Fairness im Steuerrecht. Vor allem aber sind das genau die Revenue Raisers, also die, die das Steueraufkommen eben anheben sollen, weil, wie wir ja alle wissen, ähm, die USA ein sehr starkes Defizit hat.
0: Ja, dagegen sind die Beschlüsse, die diese Woche in der Haushaltswoche im Bundestag gefasst werden, Peanuts, glaube ich, das kann man schon so sagen. Mhm. Ähm, jetzt, Matthias, habe ich an dich mal eine Frage. Wenn jetzt in den USA der andere Effekt ähm, eingeleitet wird, ja, man, man die, die Steuern für Unternehmen wieder erhöht, Verhalten der
2: Ruf aus Deutschland auch, zu sagen, wir müssen es so tun wie die Amerikaner? Ist natürlich die USA ein großer Player. Der ist nicht der Einzige. Also wir haben ja die Entwicklung gesehen in, in verschiedenen Ländern, dass der, der Steuersatz eher nach unten strebt. Wenn jetzt natürlich so ein großes Land äh, den Steuersatz wieder erhöht, ja, dann sind die Argumente natürlich ein bisschen oder äh, werden weicher. Letztlich geht es ja darum, äh, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Level Playing Field und äh, die, die Entwicklung auf dem, letztlich auf der gesamten Welt. Aber natürlich USA als der größte Handelspartner ähm, haben da schon ein gewichtiges oder ein großes Gewicht. Und insofern, glaube ich, wird das großen Einfluss haben auf unsere Diskussion hier.
0: Jenny, in Deutschland geht es immer, wenn es, glaube ich, also verstärkt, wenn es um solche Umverteilungsdebatten geht, immer um die Einkommensteuer. In Amerika habe ich das Gefühl, ihr könnt mich völlig täuschen, aber dass es eher um die Unternehmenssteuern geht oder wird das in gleichem Maße auch im Bereich der Einkommenssteuer diskutiert?
3: Also ich denke, das wird in gleichem Maße auch in der Einkommensteuer diskutiert, weil man spricht ja hier auch im Wahlkampfprogramm von beiden ähm, sind ja mehrere Vorschläge dabei, zum Beispiel die ähm, Einkommenssteuer ähm, bei Steuerpflichtigen mit einem Jahreseinkommen von über 400.000 Dollar wieder anzuheben. Ähm, da sieht man schon ganz deutlich, ja, er will eben die Reichen und die, die mit mehr Geld im Monat nach Hause kommen, will er stärker besteuern. Wie gesagt, also beide Zielrichtungen hat er da wohl im Auge. Einmal, um mehr Gerechtigkeit in der Besteuerung halt herzustellen, um die Reichen halt stärker zu belasten. Zum anderen aber auch, der Mann braucht einfach Geld, um dann letztendlich andere Vorhaben, die er hat, im Klimaschutz, in der Gesundheitsvorsorge, bei der Bildung etc., umsetzen zu können. Wenn man den Blick mal wieder ein bisschen mehr aufs Internationale lenkt, dann hatte
1: man ja unter der Trump-Administration schon das Gefühl, dass die Wirtschaft in Amerika auch insgesamt eine sehr starke Stimme hat und äh, durchaus weiß, mit wem sie sprechen muss, äh, um Prozesse in gewisse Richtungen zu lenken. Nach meiner Wahrnehmung doch stärker, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Erstens ist die Wahrnehmung überhaupt richtig und zweitens, wenn ja, ändert sich daran möglicherweise unter der beiden Administration doch die Spielregel oder wird das gegebenenfalls so
3: bleiben. Also ähm, ganz klar, ähm, die Wahrnehmung ist absolut richtig. Ähm, die Wirtschaft hat hier einen wesentlich stärkeren Einfluss als bei uns. Das mag auch an dem, ja, an dem Wahlsystem, an dem, an der Art und Weise des Funktionierens des Kongresses, äh, wird damit zusammenhängen, weil die Parteienfinanzierung eine ganz andere ist die Kongress also die Senatoren und Repräsentantenhausfinanzierung also der einzelnen Mitglieder in den jeweiligen Häusern ist eine ganz andere als bei uns. Ähm, da kommt es tatsächlich darauf an, äh, was der Senator, der jeweilige Senator oder was der jeweilige Repräsentant in dem Staat für seine Bevölkerung, für seine Unternehmen tut. Und ähm, da spielen natürlich äh, die Unternehmen eine ganz große Rolle. Die haben einen sehr starken Einfluss ähm, auf äh, die jeweiligen Senatoren, auf die jeweiligen Repräsentanten. Und ähm, das spiegelt sich dann eben auch zum teilweise dann auch in der administration dann wieder. Da wird halt sehr stark lobbyiert. Ähm, man hat ja in Washington hier die die sogenannte K Street, das ist die ähm, Street, wo die Straße, wo eben alle Lobbyverbände, die man sich so vorstellen kann, angesiedelt sind und da gibt es diverse und das ist hier sehr stark ausgeprägt, äh, anders als bei uns in Deutschland oder in Europa würde ich mal sagen. Ähm, und ähm, ich glaube nicht zu deiner zweiten, zu dem zweiten Teil deiner Frage, dass sich das unter der beiden administrationen groß ändern wird, weil die Strukturen die gleichen sind. Da spielt es keine Rolle, ob man da eine demokratische oder eine republikanische Administration hat.
0: Nee, dann hat mir hier noch jemand eine Frage mitgegeben von meinem Berufskollegen. Der fragte mich nach Guilty. Mhm. Bei Guilty soll es auch eine Verschärfung geben. Und was hat vielleicht diese Verschärfung im Bereich Guilty mit anderen Projekten die aktuell auf sagen wir mal, globaler Ebene stattfinden, zur sagen wir mal, neuen Weltsteuerordnung zu tun, ob man da irgendwas von ableiten kann.
3: Ja, also ganz sicherlich, also die Diskussion geht dahin, und ich denke, darauf sprichst du an, dass Biden hat ja im Prinzip drei Punkte hinsichtlich der Änderung der Guilty vorgeschlagen. Zum einen wollte er die, die Guilty Rate, also die 10,5 Prozent, die derzeit existieren, verdoppeln, also dann 21 Prozent mit 21 Prozent besteuern, dann äh, wollte man oder will man ähm, die q ausnahme also die Ausnahme für Tangible Assets, ähm, die dann im Prinzip ähm, von der Bemessungsgrundlage abgezogen werden, ähm, die will man abschaffen. Das heißt, man geht im Prinzip mehr auf ein ähm, weniger von einem, also man geht von einem territorialen System mehr wieder auf ein Residualsystem, also ein Residence-System halt über um, und äh, der andere Bereich war es eben, dass man, wie äh, wir es, ich glaube in Europa sehen wir das als sehr positive Entwicklung, dass man die Kalkulation eben eher Jurisdiction by Jurisdiction halt vornehmen möchte, ähm, so dass es eben keine Möglichkeit mehr gibt, High Tax mit Low Tax zu verrechnen. Das geht alles in eine Richtung, die sehr mit äh, der Globe Minimum Tax äh, nach Pillar 2 des OECD-Projektes in Übereinstimmung steht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Arbeiten bei der OECD ähm, einen Anstoß geben werden oder zumindest eine Rechtfertigung auch für den Kongress sind, äh, um da eventuell diese Vorhaben äh, von beiden durchzudrücken. Die Frage ist hier, ob da eben gesetzliche Zustimmung ähm, notwendig ist oder ob man das im Wege der Verwaltungsvorschriften machen kann. Das hängt eben davon ab, wie die Autorität gesetzlich derzeit besteht oder inwieweit Treasury Autorität laut des Gesetzes bekommen hat, um eben Änderungen in dem Bereich vorzunehmen.
0: Sandy, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber heißt das nicht, dass es dann in Amerika eine Mindestbesteuerung gibt in Höhe von 21 Prozent für Teile der Einkünfte? Ja, es wird dann so sein. Wenn man sich jetzt im Rahmen von Pillar 1 und Pillar 2 auf einen doch, wie ich vermute, deutlich niedrigeren Steuersatz verständigen würde.
1: Muss dann ja nicht sein.
0: <lacht> ja, das ist da klar, wieder das beim Steuersatz. War das war eine fiskalische Antwort, das, ist klar, das war ein Eigentor, typisches Eigentor. Matthias, der hätte mich vorwarnen müssen. Ähm, ja, also diese diese Friktion, die ist mir gerade so im Kopf ähm, klar geworden, dass das ja eigentlich überhaupt nicht dazu passt, wenn wir zum Beispiel an sowas wie Ungarn denken. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir letztes Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr, glaube ich, Eva gemacht haben mit Jin zu Pillar 2. Da war immer Ungarn das Beispiel mit 9% Körperschaftsteuersatz. Da ist ja die Diskrepanz doch ganz erheblich und ähm, das bietet ja auch, wenn man jetzt mal objektiv versucht, darauf zu, dazu, darauf zu schauen, die Chance, dass dieses Mindeststeuerniveau doch ein bisschen höher ist als ähm, bei 10 oder 12.
3: Richtig, also äh, da, äh, das, ist wohl, das ist wohl so.
0: Das war, ich, das war kompliziert ähm, ausgedrückt, nicht? Ja, ja, ist klar. Ich,
3: ich habe dich aber trotzdem verstanden. Also ich äh, ich würde mich mal Eva anschließen. Das muss ja da nicht so kommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ähm, was im Wahlkampf steht, ist halt oftmals von den Kommunikatoren des äh, Wahlkampfteams geschrieben. Da macht es sich natürlich besser, von einer Verdopplung zu sprechen, als von irgendeinem bestimmten Steuersatz. Ja. Und ähm, ich glaube, die Techniker äh, und das, was letztendlich dabei rauskommen wird, ähm, wird höchstwahrscheinlich anders aussehen, ähm, wenn man überhaupt ähm, im Verwaltungswege daraus ändern kann. Und wenn man, äh, wenn man im Gesetzeswege davor gehen muss, dann sieht die Sache sowieso ganz anders aus, weil man, dann braucht man eben die Mehrheit auch im Senat. Ähm, insofern, ähm, ich würde mich jetzt nicht auf die 21 Prozent einschießen. Das äh, ist mit ganz vielen Unsicherheiten und äh, Unwägbarkeiten äh, behaftet. Äh, das kann auch sehr viel geringer
1: ausfallen. Vielleicht kann man Florian ein bisschen beruhigen, wenn man den Blick mal darauf lenkt, dass ja im Prinzip so ein Paket von der beiden Administrationen im Wahlkampf avisiert wurde, wo ein Teil eben diese Verschärfung der Guilty sein könnte und zwei weitere Paketteile im Prinzip darauf zielen, äh, ausgelagerte US-Wirtschaftsproduktionseinheiten wieder zurückzuverlagern, beziehungsweise äh, das im Ausland produzieren und äh, später rückverkaufen in die USA quasi mit schärferen steuerlichen Maßnahmen zu belegen, beziehungsweise mit Abzugsbeschränkungen. Das geht so ein bisschen unter dem Begriff Tax Penalty oder Made in America Tax Credits und so, so das äh, doppelte Maßnahmenpaket. Um, wird das vielleicht insgesamt dazu führen, dass doch die Körperschaftsteuereinnahmen in den USA steigen, weil die US-Wirtschaft ja quasi gezwungen ist, auf das zu reagieren?
3: Also in Expertenkreisen ähm, geht man ganz stark davon aus, dass Guilty ähm, mit den Änderungen, die dann möglicherweise kommen, als äh, Revenue-Raiser, als Steueraufkommens äh, halt äh, mit in die Kalkulation mit reingenommen wird. Ähm, die anderen Maßnahmen haben natürlich das klare Ziel, ähm, wieder Produktion in die USA zurückzubringen. Einmal mit der Carrot, dass man eben den Tax Credit, ähm, den 10 Tax Credit auf ähm, ja eine Erneuerung von Produktionsstätten, ähm, an ein, an mehr Investitionen in äh, eine Revitalisierung sozusagen von Invest äh, Produktionsstätten in den USA bekommt. Ich ähm, gehe mal davon aus, äh, dass die 10 Prozent dann auf die Kosten äh, in diesem Zusammenhang belegt werden. Und dass man eben den Stick hat, wenn ihr Produktionsstätten ins Ausland verlagert oder schon verlagert habt und dann zurück in die USA die Güter oder die Serviceleistungen halt wieder zurückbringt, dass ihr dann eben mit einer Zusatzsteuer belastet werdet, die dann wohlgemerkt. Und wenn man sich die, die Steuersätze anguckt, man redet ja von 30,8 Prozent, die setzen sich im Prinzip aus der, dann eventuell höheren Körperschaftssteuer fest, die auf Subpart F äh, Einkommen halt entfällt, plus dann 10 Prozent, also 2,8 Prozent, kommt man auf die 30,8 Prozent hinaus. Also das äh, geht alles in die Strategie, in die beiden strategie äh, ein, dass er eben Produktion wieder zurück in die USA verlagern will. Was nicht ganz neu ist, Trump wollte das auch beiden, ich glaube, da nehmen sich die beiden in ihrer Ideologie und ihren Zielrichtungen nicht so wahnsinnig viel.
2: Wie ist denn da so der zeitliche Horizont? Also wie schnell könnte das kommen? Die neue Regierung muss sich natürlich erstmal ein bisschen formieren und da muss auch dann ein Gesetzesentwurf geschrieben werden und so weiter und dann durch die durch die beiden Häuser. Wie schnell könnte das gehen?
3: Also gesetzt den Fall, dass die Demokraten auch den Senat äh, mehrheitlich besetzen können, oder zumindest 50-50 plus Stimme ähm, von Kamala Harris ähm, und man ist sich unter den Demokraten einig, das ist ja natürlich immer eine Voraussetzung dafür, könnte es relativ schnell kommen. Mhm. Ähm, ich gehe ganz ehrlich gesagt, hier gehen viele davon aus, dass der Senat republikanisch bleibt, dass es eventuell ein Sitz äh, ein Sitz gewonnen werden kann, aber von den Demokraten ähm, wenn das der Fall ist, äh, denke ich, ist, sind diese Steuererhöhungen vom Tisch. Das wird kein, äh, überparteilich, keine überparteiliche Zustimmung finden. Und ähm, insofern muss man dann schauen, wie man äh, über die Verwaltungsvorschriften ähm, bestimmte Änderungen dann hinbekommt. Ähm, weil administrativ kann man ja über die Verwaltungsschriften, Vorschriften dann einiges ändern. Das sind so die Gespräche, die hier fallen. Also ich denke mal, die Körperschaftssteuererhöhung, das ist, das hängt ganz stark eben von der Senatsbesetzung ab. Ich
0: habe nochmal hab noch eine Frage. In ganz Europa hofft man ja, dass die nationalen Bestrebungen von Donald Trump ähm, unter Joe Biden zumindest geringer werden und dass, dass sich insbesondere der Stil, wie man Politik macht, wieder verändert. Die Hoffnung ist, dass Multilateralismus wieder an Bedeutung gewinnt. Pillar One und Pillar 2 ist ja ganz offenkundig Multilateralismus pur. Ähm, und mein Eindruck war bisher, dass die USA dieses Thema nicht so stark getrieben haben, wie es die Europäer getan haben. Ähm, kann ich mal Die, die Frage kann ich ja an euch beide, also an Sandy und an Eva richten. Glaubt ihr, dass jetzt in diesem Projekt die Amerikaner ein zweiter starker Spieler neben Europa werden? Ich würde Eva mal den
1: Vortritt lassen. Also ich ich kann ja jetzt mehr meine Hoffnung ausdrücken als meine tatsächliche Wahrnehmung. Das ist dann Sandys Part. Meine Hoffnung ist ganz sicher, dass bei Pillar 2 die USA tatsächlich wegen genau dieser Guilty-Aspekte, die wir eben schon diskutiert haben, sicherlich ein echtes Interesse haben, das weltweit auch in irgendeiner Form voranzubringen. Vielleicht nicht ganz genau in der Form, die man jetzt in den Blueprints nachlesen kann, aber in einer ähnlichen Form unter anderem, weil eben wegen der Belastungen für die US-Wirtschaft aufgrund der Guilty die USA derzeit durchaus auch im Nachteil sind diese gilt die regelung haben, während andere Staaten sie eben nicht haben. Bei Pillar 1, glaube ich, werden die USA sicherlich verstehen, dass die nationalen Digitalsteuern eine unaufhaltbare Alternative sind, wenn äh, denn bei Pillar 1 nicht irgendwas gefunden wird. Insofern wäre meine Vermutung, dass man bei Pillar 1 irgendetwas findet. Könnte aber vielleicht schon weiter weg sein vom aktuellen Zustand der Blueprints, als man es heute so nachlesen kann. Aber Sandy, du bist sicherlich ja. näher dran.
3: Ja, es, ähm, das ist äh, wirklich eine schwierige Frage. Also da muss man, wie du schon gemacht, äh, wie du es schon dargelegt hast, äh, zwischen Pillar 1 und Pillar 2 ganz klar unterscheiden. Also Pillar 2 ist tatsächlich was, was die USA definitiv unterstützen, äh, dadurch, dass sie sich ähm, äh, ja mit der Guilty natürlich äh, einen Wettbewerbsnachteil ähm, verschafft haben ähm, und der eventuell noch größer wird, wenn sie so ausgestaltet wird, wie es in den beiden Agenda halt drinsteht. Insofern könnte man das als Argumentation für den Kongress nehmen, zu sagen, hier haben wir Regelungen, die werden höchstwahrscheinlich von sehr, sehr vielen Staaten umgesetzt. Wettbewerbsmäßig sieht das dann natürlich sehr viel besser für die amerikanischen Unternehmen aus. Bei Pillar 1 ist das eine andere Frage. Ähm, die Digitalsteuern in der Tat sind wirklich ein großes Druckmittel derzeit für die USA. Allerdings äh, glaube ich, ähm, dass es äh, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, mit Vorstößen hinsichtlich unilateraler ähm, Maßnahmen verfehlt ist, da zu sehr Druck zu machen, weil die USA sind jetzt in einer Findungsphase, in der Transition. Die Posten müssen erstmal neu besetzt werden und so weiter und so fort. Und ich bin der Meinung, dass eine Biden-Administration wird sich zwar im Sinne einer größeren, verstärkten multilateralen Zusammenarbeit engagieren, sicherlich. Eine Biden- Administration wird höchstwahrscheinlich auch versuchen, Zölle ähm, so weit wie möglich äh, zu vermeiden was eine beiden administration nicht tun wird ist ihre ähm, national champions zu verkaufen das heißt ähm, die unternehmen die wirtschaft werden weiterhin starken druck auf die administration ausüben dass ähm, bestimmte regelungen halt äh, us wirtschaftsfreundlich ausfallen und da ist eben der ganz die ganz große Ganz entscheidende Frage, inwieweit die USA ähm, hier weiterhin bei ihrem Safe Harbor Approach bleiben oder ob sie davon eventuell mit einer gewissen anderen Ausgestaltung von Pillar 1 abweichen können.
0: Vielleicht drehen wir den Spieß noch einmal um. Interessiert sich in Amerika irgendjemand für deutsche Steuerpolitik? <lacht>
3: also das klingt zwar jetzt sehr hart, aber ich glaube, es sind einzelne Unternehmen, die tatsächlich ähm, die Steuerpo deutsche Steuerpolitik im Auge haben, wenn sie denn große Investments in Deutschland haben. Dann spielt das sicherlich eine Rolle. Grundsätzlich denke ich, in der Steuerpolitik wird Deutschland als ähm, einflussreicher Mitgliedstaat der Europäischen Union gesehen. Also ähm, hier werden, also von aus US-Perspektive wird eher das transatlantische Verhältnis zwischen US und Europa gesehen und nicht zwischen US und einzelnen Staaten in Europa.
0: Also ein Referentenentwurf zu 50 D3, ähm, der holt jetzt in Amerika keinen vor dem Weihnachtskamin vor. Hast du dich <lacht> ähm, gelesen, Sandy?
3: Nicht unbedingt, nein. <lacht> Aber sicherlich ähm, hat es, äh, also ist hier auf äh, große Aufmerksamkeit äh, gestoßen, die ähm, Besteuerung von Lizenzen. Das äh, treibt natürlich die Experten auch in den USA rum. Es ist allerdings noch nichts zu hören, dass äh, sich die Regierung, die Administration in der Weise schon ähm, beschäftigt hat, um hier irgendwie äh, zu agieren. Insofern ähm, könnte man sich ja vorstellen, weil ähm, so eine Art Besteuerung ähm, ähnelt ja so ein bisschen der Digitalsteuer, nicht wahr? Bei
1: 49 hört also das Interesse auf.
0: Ja. Ja, ah, hochinteressant. Also das war, das war hochinteressant. So, hab, habt, habt ihr noch was? Haben wir noch was? Also bevor wir die Schlussfragen machen, ich mache den Werbeblock. Lesen hilft. Ja. Insofern kann ich nur jedem den IWB-Sonderdruck zur US-Steuerreform aus Juni 2018 ans Herz legen. Dann kann man sich zumindest damit auseinandersetzen, wie es bisher ist. Darauf aufbauen kann man dann überlegen, wie es vielleicht in der Zukunft wird. Wer sich mit dem DBA, USA, Deutschland in dem Fall, auseinandersetzen möchte, kann natürlich im äh, gosch kroppen groter kraft nachschauen. Und insbesondere Principal-Purpose-Test hat mein Kollege Ronald Gebhardt, ähm, er kommentiert, da lohnt es sich immer reinzuschauen. Danach, Und, da hätte
2: ich jetzt noch eine Frage tatsächlich an Sandy. Äh, zur Verhandlung DBA. Ist das, das, ist das so Läuft das direkt nur über das BMF in Deutschland oder bist du da involviert?
3: Also in die Verhandlungen des DBAs bin ich ähm, nur am Rande involviert, ähm, als Liaison sozusagen. Mhm. Also das läuft dann über die jeweiligen...
0: Ähm,
3: das, klingt, oder das klingt Entities. auf
0: jeden Fall wunderbar als Liaison. <lacht> Ähm, und dann gibt es noch einen schönen Aufsatz in der IWB 16 2020, Seite 655 fortfolgende vom Kollegen oder Kollegin, weiß ich gar nicht, Fehler von mir, Klump, ähm, die Check-the-Box-Regulations in den USA und steuerliche Implikationen in Deutschland. Ich glaube, wer sich einmal mit dem US-Steuerrecht beschäftigt hat, wird feststellen, dass das mit zwei, drei Stunden nicht gemacht ist. Da muss man viel mehr Zeit investieren, Und ähm, aber es lohnt sich, das kann ich auch sagen.
2: Wir kommen zum Schlussteil. Wir haben noch ein paar kleine Fragen, Sandy, an dich. Diesmal darf ich das, die Fragen stellen und ich äh, ja, fange direkt an. Und äh, du kannst spontan darauf antworten, Es geht schnell los, Paris oder Washington? Paris. <lacht> Jetzt können wir noch fragen, warum. Das machen wir aber nicht. IRS oder BZST? IRS. So, jetzt kommt eine Frage, links oder rechts? Und zwar bezieht sich das auf das DBA, wenn man das vor sich hat. Links Deutsch, rechts Englisch. Wenn du anfängst, also es aufzuschlagen und zu lesen, auf welche Seite gehst du?
3: Immer noch auf die Deutsche. <lacht>
2: und, immer und die, noch
3: auf die Deutsche. Und
2: die Folgefrage ist, in, welchen, in welcher Sprache träumst du?
3: Heute Nacht habe ich in englischer Sprache geträumt, tatsächlich. Und auch noch von Covid. Und das war nicht schön. Von Paris. Von Paris, ja.
2: Und die letzte Frage, EU oder OECD?
3: Ich bin ein großer EU-Fan, habe zwar bei der OECD gearbeitet, aber die EU ist eine tolle Institution ähm, und da kann man, ja, kann man viel erreichen, denke ich, und gerade als, auch als Gegenstück zu USA. Ja, EU.
2: Vielen Dank. Also
1: Paris, deutsche DBA-Lesung und EU-Kommission lässt uns vermuten, dass dein Herz noch ein bisschen europäisch und wenn wir ganz viel <lacht> Glück haben, auch noch ein bisschen Deutsch schlägt und du irgendwann wieder zurückkommst in die Heimat. Ich denke schon, <lacht> und ja. Und dann wieder vor Ort dabei bist. Sandy, wir sagen ganz herzlich Danke für diese wirklich spannenden Einblicke, die man sicherlich nicht jeden Tag bekommen kann. Zu einem ganz spannenden Zeitpunkt, vielleicht einem Wendepunkt der US-Politik möglicherweise auch der Weltsteuerpolitik. Wir werden sehen, wie es mit Pillar 1, Pillar 2 weitergeht, wenn die USA sich denn positioniert haben in einigen Wochen. Wir sagen ganz herzlichen Dank nach Washington, wünschen dir noch einen schönen Arbeitstag. Bei uns äh, ruft ja gleich der Feierabend. Und wir verabschieden uns für dieses Jahr auch mit dem Podcast. Das war sozusagen unsere Weihnachtsausgabe. Wir wünschen Ihnen allen Merry Christmas im Sinne des heutigen Podcasts. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir machen im nächsten Jahr weiter, auch mit einem spannenden Thema, über das wir mit Sandy hier noch hätten sprechen können. Mit iCAP wird es nächstes Jahr im Januar dann weitergehen. Und ähm, ich wünsche Ihnen allen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Geben Sie uns gerne weiter Feedback über textquartett.nwb.de und auf bald. Schöne Tschüss. Weihnachten.
3: Danke, schöne
1: Weihnachten.
0: <lacht> Tschüss.
3: Tschüss.